0: Altså det lyder jo sådan lidt negativt Hvad vil man gøre, hvis man kun havde en enkelt dag tilbage at leve i? Men jeg har alligevel tænkt på det mange gange. Sådan, bare lige tænkt sådan, hvad vil jeg egentlig gerne opleve? Hvem vil jeg være sammen med? Hvordan vil jeg bruge tiden? Og hvordan vil jeg have det? Og så flyver mine tanker væk fra det igen. Men for Amalie, der er det her spørgsmål kommet helt tæt på. På et tidspunkt var hun nemlig så syg, at lægerne satte hende på en akut venteliste til nye lunger. En venteliste, man kun kommer på, hvis man har 24 timer tilbage at leve i. I dag skal Amalie i spejlet, og jeg tænker på, hvordan man ser på sig selv, når man har været så tæt på at dø, men stadig er og bed dem om at bruge en time i selskab med deres eget spejlbillede. Jeg hedder Liva Mangesi og du lytter til spejlet. Hej Amalie. Hej. Godt, prøv lige at forklare mig, hvor at, øh, din del af det her opkald øh, det er lige nu. Hvor, hvor er du henne i verden? Jeg sidder hjemme hos mig selv. I havde lige nu, nede på mit værelse. Vil du ikke lige prøve at fortælle mig, hvordan der ser ud, der hvor du er? Jo, altså mit værelse det er stort øh,
1: hvide vægge, og så har jeg et skab og et skrivebord og øh, to reoler og min seng.
0: Og det, du lige beskriver der, det kunne jo lyde som et hvilket som helst værelse. Så så hvordan ved man, at det er dig, der bor der, Amalie?
1: Jeg har nogle af mine personlige ting. Jeg kan godt lide at male og tegne, så nogle af mine tegninger, de er omkring på mit værelse. Og så har jeg en lille opslagstavle, hvor jeg har nogle af mine billeder på med mine venner.
0: Hvad er der på den der opslagstavle?
1: Um, der er nogle forskellige billeder med mig, der står sammen med mine venner fra forskellige situationer. Der er både fra, da vi har været i byen, eller på museer, eller bare haft det mega fedt.
0: Er der et sådan særligt billede, du kan kigge på på upslads og tænke, at øh, der, 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 der skete alligevel et eller andet? Der er et billede med mig og to af mine veninder. Det
1: har hjemme hos mig udenfor, hvor jeg holdt min 18-års fødselsdag. Det var en mega god dag, hvor at vi bare havde det mega hyggeligt.
0: Var der noget særligt på spil den dag, siden den var så god? Det var. Altså, jeg var lige blevet syg,
1: øh, så det var egentlig en fødselsdag at holde fordi jeg ikke vidste, hvornår jeg ville komme til at holde fødselsdag igen. Så den betød rigtig meget for mig den fødselsdag, at jeg fik lov til at holde den.
0: Hvad var det bedste sådan, ved, den, ved den dag?
1: Det var, at jeg ikke havde nogen bekymringer den dag. At alle de bare var der for at fejre mig, og at vi bare altså, hyggede os uden at tænke på noget som helst. Det her er en sang, jeg ofte danser og skråler til, fordi den bare har en god energi og reminder om, at det er
2: fantastisk. Helt sidste år kørte mig med det var hårdt, men skete, skete. Ikke med at gå, ikke flere tår. Nu vil jeg bare gerne leve lidt. på noget time til min dag. i dag det vildt over, hun Så jeg kan tage det af i på mit land. Ja, yeah, hun er det hele værd. Min hoved var fyldt med ting, jeg ikke troede, jeg kunne. Men huske hvad det er fint, så længe du kan trække det. Så jeg vil og bare
0: skal du jo i spejlet ja. Og du skal faktisk sidde og se på dig selv I et godt stykke tid Mens vi så vi taler sammen yes. Og derfor så øhm, Så kan jeg godt lige tænke mig At vi aftalte at Selvom du måske får lyst til det Så at du modstår trængen Til at kigge væk Fra spejlet Men at du hele vejen gennem Det her interview der begynder lige om lidt Så kigger dig selv i spejlet Okay Jamen ved du hvad Amalie, så øh, inden at øh, du skal se dig selv i spejlet, så vil jeg gerne lige bede dig om at lukke øjnene i. Ja. Og så tage tre gode, dybe vejrtrækninger helt ned i maven. Og når du føler dig klar, så må du gerne åbne øjnene og se ind i spejlet. Ja. Amalie, er hun syg, hende du kigger på?
3: Mm.
1: Hun er ikke rask, men hun er heller ikke syg. Altså, hun lever med en masse bivirkninger fra medicin og en masse bekymringer om, hvor lang tid hun får at leve i. Og så er der en masse forholdsregler, hun skal overholde i forhold til at passe på sig selv.
0: Hvad er det, det betyder, når du siger, at hun er ikke rask, men hun er heller ikke rigtig syg?
1: Øhm, hun er ikke syg på den måde, som hun har været. Hun har jo fået sine nye lunger nu, men det er jo ikke en helbredelse.
0: Hvis du prøver at spole tiden et år tilbage, og forestille dig, at... Øh, Amalie sidder og ser sig selv i spejlet. Hvad er det så for en Amalie? Det er en Amalie, der er
1: enormt bekymret. Og en Amalie, der ser syg ud. Hun har slanger ud fra kroppen for at holde hende i live. Fordi der skal noget livsnødvendig medicin ind. Og hun har ikke sådan et et gladt glemt i øjnene. Det er sådan en meget, ja, meget trist blik. Øhm, hun sidder for et år siden inde på en hospitalstue, og hverdagen er bare enormt kedelig og ensformig. Så hun er syg og trist.
0: Hvordan kan man se på hende i spejlet, den her Amalie for et år siden, at hun er syg? Hendes hud er bleg,
1: og hendes øjne er helt sådan blanke. Og øh, hun har forskellige droppe forskellige steder fra. Og hun er. Hun ser træt ud. Hendes øjne hænger og ja.
0: Hvad er det der er galt med hende. Hendes
1: tilstand er blevet så forværret, at hun har svært ved at trække vejret. Så hun sidder faktisk i kørestol på det tidspunkt Og hun venter på nye lunger Det er det eneste der kan redde hende på det tidspunkt Hun får det faktisk så dårligt at En måned efter ender hun på hospice
0: Og et hospice det er jo Det er jo ikke et sted man kommer fra Sådan typisk er det det? Nej, det er det ikke. Og jeg regnede heller ikke med at at jeg
1: kom der fra igen. Øhm, jeg havde det simpelthen så dårligt på det tidspunkt at at jeg troede det var indestationen.
4: You broken down and tired of life on the merry-go-round. And you can't find a
1: det er en sang, jeg har hørt rigtig meget Når jeg selv havde håbet Så huskede den her sang mig på At der var noget at kæmpe for.
4: silence is in quiet, and it feels like it's getting hard to breathe, and I know you feel like dying, but I promise we we'll would take the world to its feet, I won't bring it to its feet, move. That we have each other, we jeg hedder Amalie,
1: jeg kigger mig selv i
4: spejlet.
0: Så Amalie, du sidder der for et år siden, 18 år gammel, og ja. venter... Bare på nye lunger Og det er faktisk det eneste der kan Redde dig Altså hvordan, hvordan ser du dig i spejlet Velvidende at Det eneste der skal til for at du får det bedre Det er et par nye lunger
1: mm. Jeg tror at jeg Kigger på mig selv Med bekymring i mit blik øhm. Fordi det er jo en virkelig, virkelig svær situation at stå i, at, at man ikke kan blive rask, og man kan ikke gøre noget. Det eneste, man kan gøre, det er at vente. Øhm, og hvis man ikke overlever den her ventetid, det er jo bare enormt bekymrende og stressen at gå rundt med sådan noget.
0: Ja, for du får at ved, at du skal have de her nye lunger for at, at overleve, men altså, hvor, hvor, lang tid, hvor lang tid har du? Jeg står på den almindelige venteliste, da jeg
1: kommer på hospice. Og så da jeg i januar 20, der får jeg det så dårligt på hospice, at jeg ender på noget, der hedder en akutliste. Og det er der kun to-tre om året i Danmark, der kommer på. Og øhm, en akutliste, der kan man trække organer fra hele Skandinavien. Og det er egentlig, hvis man har en estimeret levetid på 24 timer. Så jeg havde ikke lang tid tilbage.
0: Okay, altså, en estimeret levetid på 24 timer. Ja. Hvad, hvad går gennem dit hoved, at du så skal bruge de her estimerede 24 timer på? Jeg, altså
1: jeg bliver jo helt øh, bekymret, og jeg er i omkring, hvad skal jeg gøre? Fordi jeg kan jo ikke gøre noget, og øh, jeg græder. Helt vildt. Øhm, altså, jeg ender jo øh, på Rigshospitalet, hvor jeg skal indlægges, da jeg kom på den her akutliste. Så jeg kan ikke gøre noget med mit liv. Det eneste, jeg kan gøre, det er at, at ligge i sengen og have ild strømmende gennem min næse.
0: Jeg kommer til at tænke på Amalie, at der var mange, der sådan, i, i en eller anden stillestund lige tankerne vandre på... Hvad de vil gøre, hvis de hvis de faktisk bare havde en dag tilbage og leve i. Altså det lyder sådan negativt akket, men <laughs> ja. men du havde altså, det var jo faktisk det de sagde til dig, at at du vil have. Så, ja. så hvis du så ser på dig selv ind i spejlet, hvad vil du gerne bruge den dag på, hvis du havde en dag tilbage? Altså hvis jeg havde en dag tilbage at leve i nu? Øhm, nej, det var det. Altså hvis dengang, dengang ja. hvis du ikke havde ligget omgivet af, af slanger, men hvis du rent faktisk selv havde mm. kunne vælge? Hvis jeg helt selv kunne vælge, så havde jeg
1: mm, gået ud og, og fortalt alle dem, jeg sådan nogensinde har haft i mit liv, hvor meget de har betydet, og alt det, jeg gerne ville prøve, det vil jeg gøre. Hvad er det for nogle ting, du gerne vil prøve? Sådan nogle ekstreme ting Som at, at hoppe med faldskarm Eller øh, Eller dykke Eller sådan et eller andet ekstremt
0: Hvor, Hvorfor tror du det der ekstreme Det tiltalte der Da du havde udsigten til kun at have en dag tilbage Og leve i Fordi man har altid tænkt på At man gerne vil prøve
1: det Fordi det er netop er så ekstremt, og man får mega meget adrenalin af det, og det virker så spændende, men man tør ikke. Så hvis man kun havde en dag tilbage at leve i, så vil jeg nok bare gøre det.
0: Men, men er det så det, det handler om? Det er, at, altså, at du er sådan en, der tidligere ikke har, har ture ting måske, og så hvis du lige pludselig kun havde den her en dag tilbage, så vil du gerne bryde op med det? Er det det, det handler om? Ja, det er det nok. Altså
1: jeg har altid passet enormt godt på mig selv og holdt mig selv rigtig meget tilbage. Så jo, jeg er helt klart savnet, at der skulle ske noget i i mit liv. Så hvis jeg kun havde en dag tilbage, så skulle det være sådan noget, der var helt i stor kontrast til alt det, jeg før har oplevet.
0: Hvad fortæller det der om det liv, du har levet, at hvis du havde en dag tilbage, så skulle den være fyldt af ekstremer Ting. Mm. Øhm. Jamen, det fortæller jo nok noget om, hvor, hvor kedeligt
1: et liv, jeg har levet før. Og når jeg tænker tilbage på det, så tænker jeg egentlig også, at det dengang har været sådan nærmest en pligt at leve. Fordi jeg, jeg fik ikke levet i hverdagen. Jeg glædede mig til, at det blev fredag eller til, det blev ferie. Og sådan kørte det jo lidt i ring. Der skete ikke noget spændende som sådan.
0: Hvad betyder det her med en pligt at leve? At det var en pligt at leve for dig? og du bare ventede på, at det blev fredag, før du blev syg?
3: Mm. Øhm.
1: Altså det var jo en pligt på den måde, at, at jo, mit liv det havde jo noget indhold, men det var ikke sådan, at jeg var bevidst om, hvor meget øh, indhold livet kunne have, eller hvor positivt livet kunne være. Fordi at der bare, jeg var ikke blevet gjort opmærksom på det. Jeg havde ikke sådan fået den der øjenåbner. Så jo, det blev sådan en pligt nærmest at komme igennem hverdagen. Den her sang er en reminder om, at at jeg skal leve livet fuldt ud.
5: the fall. I live
1: Jeg taler mig Melle. Jeg sidder foran
3: spejlet.
0: Når du sidder og ser dig selv i spejlet nu, Amalie, kan du så sådan anbefale det? Det med at være tæt på at dø. Det
1: lyder meget mærkeligt, men det kan jeg faktisk godt. Jeg synes, jeg har fået meget mere ud af mit liv, efter jeg er blevet syg. Fordi jeg netop nu ved, hvor skrøbelig livet er at være sådan... Jeg vil have i mit liv, og hvad jeg vil bruge mit liv til. Så det har helt klart
0: gavnet mig, at jeg har været så syg og været så tæt på at dø. Hvordan påvirker det den måde, du ser på dig selv i spejlet nu, at du har været så tæt på at dø? Jeg har
1: fået en helt anden tankegang, og jeg kigger også på mig selv helt anderledes. Altså, jeg er meget mere positiv omkring mig selv, og Altså, når jeg går forbi spejlet, så er sådan, hold kæft, du er sej, Amalie, Og jeg kan godt lide at stå og studere mit ar fordi det er bare et bevis på, hvor meget jeg har været igennem. Øhm, så er jeg er helt klart blevet meget mere positiv og altså, elsker alt ved mig selv.
0: Hvad elsker du ved dig selv inden i, inde i spejlet? Hvis du bare lige lader blikket sådan dal op og ned.
1: Altså, jeg... Jeg elsker bare min krop generelt, at, øh, at den er så sej og den er så stærk, at øh, den har kunne bære mig gennem den her sygdom, at den ikke har givet op.
0: Hvad er det for nogle sådan, konkrete ting i spejlet, du lægger mærke til? Jeg lægger
1: især mærke til min ben, jeg kan huske første gang, jeg skulle op og gå, efter at havde fået nye lunger, og hvert skridt føltes så tungt, jeg kunne knap nok gå, fordi man skal genoptræne sig, efter man har ligget ned så lang tid. Men altså som, altså dagen efter kunne jeg gå endnu flere skridt, og så lige pludselig blev skridt til meter, og så blev det endnu mere. Og
0: jeg fik også at vide, at, at jeg havde Københavns sejeste ben. <laughs> Prøv lige at fortælle mig om Københavns sejeste ben inde i spejlet. Der var en sygeplejerske, der sagde til mig
1: første gang, jeg havde gået, jeg tror det var 200 meter, så var hun sådan, jeg tror du har de stærkeste ben i hele København. Så det er det, jeg tænker hver gang jeg ser
0: dem. Hvordan ser du ud lige nu i spejlet, når du tænker på, at du har Københavns stærkeste ben? Jeg smiler,
1: fordi... Det synes jeg også, jeg har. Altså når man kan gå så langt efter man har fået nye lunger, og bare altså, tre uger efter at have fået nye lunger, der gik jeg ned
0: fra 15. sal og op igen på Rigshospitalet. Hvis vi lige spurgte tiden en lille smule tilbage, Amalia, så står du på den her akutte venteliste, som der kun er to-tre, der kommer på om året for at få nye lunger. Og det er det eneste, der kan redde dig. Hvad, hvad sker der så? Øhm, jeg står
1: faktisk på akutlisten i en måned, hvilket er rimelig vildt, at der går så lang tid. Og heldigvis overlever jeg det. Øhm, midt i februar, der får jeg så at vide, at der er kommet et par lunger til mig, og at jeg skal skynde mig i bad, og jeg skal have lagt drop og alt muligt, fordi jeg snart skal ned og
0: opereres. Hvis vi lige sådan spoler helt tilbage til den den dag i februar. Hvad hvad sker der, da du... Hvordan starter den dag? Du, Du står op om morgenen? Ja, jeg står op,
1: og ja det er tidlig morgen. Jeg har enormt svært ved at sove på det tidspunkt, fordi jeg simpelthen har så mange bekymringer og så meget angst, at jeg ikke kan sove ordentligt. Så jeg står op meget tidligt, og øh, det er være udenfor. Det er endnu en mega kedelig dag på hospitalet. Og jeg regnede ikke med. Hvad tænker du, da du vågner? Jeg tænker, at oh, endnu en dag, jeg skal igennem. Eller endnu en dag, jeg skal overleve. Øhm. Og ja, det er egentlig bare helt gråt. Og jeg bliver sådan nærmest trist der at stå op. Fordi at jeg til sidst ikke rigtig magter at stå op mere. Fordi at der er alligevel ikke noget at stå op til. Øhm. Så hen på formiddagen, så kommer der så nogle sygeplejersker ind. Og der kommer tre ind, som står rundt om min seng. Og først Hvad tænker du om, at de tre? Jeg tænker, det er lidt overdrevet, fordi når der plejer at komme sygeplejersker ind, så er det jo kun én af gangen. Så jeg tænkte, at der måtte være et eller andet galt. Hvad sker der så? Øhm, så står de alle sammen og smiler. Og så tænker jeg, at det er lidt mærkeligt det her. Og så siger de, Amalie, der er kommet nye lunger til dig, og du skal transplanteres lige om lidt. Og jeg bliver sådan helt chokeret og overrasket, fordi det er jo det, jeg har ventet på i så lang tid. Men jeg bliver også mega nervøs, fordi jeg ved ikke, hvad jeg går ind til.
0: Hvad betyder det at du bliver nervøs? Du ved ikke, hvad du går ind til.
1: Jeg har godt fået at vide om, hvordan operationen forløber, men det er jo en mega risikabel operation, hvor man jo også kan risikere at dø under operationen. Og jeg ved ikke, hvad jeg vågner op til. Jeg vidste ikke, at det ville blive så hårdt et forløb.
0: Hvad ville du ønske, du havde vidst, før du blev transplanteret? Jeg tror, at
1: jeg gerne ville have vidst, hvordan mit forløb efter transplantationen ville være. Det er der jo ingen, der ved, fordi det er jo meget forskelligt fra person til person. Men jeg tror, at det kunne have hjulpet på, at jeg ikke var så bange, hvis jeg havde fået at vide, hvad jeg skulle igennem.
0: Hvad er det sidste, du tænker på, inden du bliver bedøvet? Det aller
1: sidste, det faktisk, kan vide, om jeg vågner igen.
3: Jeg
6: ved, du er bange for mørket. Så jeg la lyser så tændt, sætter døren på klemmen. Jeg holder vagt ved dit værelse
1: Da jeg lå skulle jeg planlægge min egen begravelse Og der planlagde jeg, at den her sang skulle spilles Jeg kan
6: jeg godt forstå, men lad mig nu fortælle dig Om der, hvor vi skal hen, min ven Jeg ved, at der er et sted over syr Hvor 10.000 børn og sjovdyr Sommeren er fuld af eventyr Venter på dig Venter på dig Du når slet ikke at savne mig For alt bliver leg Og en Om du du samtidig glemmer det, er du så stor og stærk, meget stærkere end mig, hvor må du har dit mod fra. Alting bliver så stille nu, og du lukker øjnene i. vi viser vej, og stjernerne tager dig med, afsted. stad årsky du 10000 og, og dyr Og så man af eventyr, heaven to bender var der på dig. du nå ser ikke Så jeg lader lyset stå tændt, sætter døren på klem. Jeg holder vagt ved dit værelse. Jeg ved, at der er et sted over skyet, hvor 10.000 børn og sjov dyr. Og sommernet er fuld af eventyr. Venter på dig, venter på dig så mig for alt bliver lag og when når du heard så står jeg i døren
1: lige nu sidder vi på mit soveværelse og jeg kigger mig selv i spejlet
0: Da du, da du var i den her venteperiode på de her lunger, og du forestillede dig, hvis du nu ikke fik nogen, hvad var, hvad var det værste, der kunne ske? Hvad var det værste, du forestillede dig? Det værste, jeg forestillede mig, var, at
1: jeg skulle ligge i en hjerte lungemaskine til sidst og holdes kunstigt i live fordi min krop vil give op. Eller jeg har også nogle gange forestillet mig min egen begravelse, hvor jeg ligger i kisten, fordi jeg ikke har nået at få lungerne, og alle dem, jeg kender, er med til den her begravelse.
0: Så Amalie, hvis nu vi lige øh, forestiller os, at øh, lige nu der er du ikke foran spejlet, men der er du faktisk svæver op til din egen begravelse, kan kigge på din egen begravelse, som du har forestillet dig så mange gange. Hvordan forløber den her begravelse så?
1: Den forløber ved, at min kiste bliver båret ind i kirken, og at kirken er fyldt med lilla blomster, og at mine forældre og bedste forældre sidder på forreste rækker. Og, øhm, og at, der, at der bliver grædt og <laughs> sunget en masse sange.
0: Øhm. Hvad skal præsten sige om dig, Amalie, til din begravelse? Præsten
1: skulle sige en, en masse positive ord om... Om hvor, altså hvor glad en pige jeg var, og hvor positiv jeg var. Og bare sådan fortælle
0: om de gode oplevelser, jeg har haft i livet. Hvad kunne det være for en konkret oplevelse, han skulle fortælle om, når han fortalte hvem du var, Amalie?
1: Jeg tror ikke, der sådan er nogle deciderede, konkrete situationer, jeg kan komme i tanke om. Men sådan at, synes jeg i hvert fald selv, at jeg har bidraget til noget positivt, og jeg har haft et positivt sind.
0: Hvordan føles det at sidde og tale om din begravelse lige nu? Det er et meget hårdt emne,
1: især fordi, at, at døden jo ikke er helt så tæt på, som den har været. Og hver gang jeg tænker på min begravelse, så tænker jeg på den gang, jeg sad ude på hospice og skulle udfylde min sidste vilje, hvor man nedskriver alle de ting, man gerne vil have til sin begravelse. Altså, hvilken farve kisten skal være, eller hvilken slags gravsten, man vil have, og
0: alt sådan noget. Er det sværere at tænke på døden lige nu, end det var dengang?
1: Jeg tror, det var sværere, nej, det var sværere at tænke på døden dengang, fordi jeg var så tæt på den. Nu er det egentlig ikke så svært, fordi jeg er længere fra den. Altså, jeg ved godt, at jeg ikke bliver pensionist. Det gør jeg nok ikke. Men det er jo ikke fordi, at at jeg kan dø i morgen. Det kan jeg selvfølgelig godt, men det lå bare tættere på, inden jeg fik lungerne.
0: Jamen, jeg prøver lige at fortælle, altså, hvad, hvad er det, det betyder, når du sidder lige nu og ser dig selv i spejlet, og så bare sådan griner lidt og siger, ja, jeg ved godt, at jeg ikke bliver pensionist? Altså, det er jo... Mm, det er jo nok
1: lidt for at... Jeg griner nok for, at der skal være lidt humor i det, så det ikke bliver sådan helt trist. Sådan plejer jeg altid at gøre. Men det er også lidt trist at tænke på, at jeg ikke,
0: at jeg ikke bliver mega gammel. Hvordan kan du sige det med så stor sikkerhed?
1: Altså lunge, transplanteret... De har en gennemsnitlig levetid på 5-7 år. Der er selvfølgelig de der mirakler, der har levet i mange år, men der er ikke særlig mange. Jeg håber selvfølgelig, at der kommer nye metoder til den tid, at mine lunger ikke kan mere, men det er garanteret, at de ikke holder for evigt. Den her sang hørte jeg hver aften på Rigshospitalet, hvor jeg kiggede ud over hele København på 15. sal.
7: Jeg husker dit navn for velkommen, Havn. Ja, lysestor tændt, til når vi ses igen. Hallo i dine øjne, der stjernerne vi. Det er lige så sej Godnat, Godnat Der er helt stille nu Mens du suser forbi Mit vindue Du står lige der og Lige så smuk du er For Slip dine drømme fri Jeg kommer gennem havne kun her
1: Jeg Amalie, og jeg sidder foran spejlet.
7: Jeg husker dit navn, farvel København. Når lyset står tændt, til hvis vi ses igen. Kun af
0: København, kun af. Amalie, hvordan fylder tankerne om din fremtid, når du ser på dig selv i spejlet?
1: Altså, når jeg ser på mig selv, så kan jeg godt se, at at mit ansigt bliver sådan lidt bekymret. Fordi fremtiden, den, den er jo så usikker. Det har jeg jo fundet ud af. Men jeg har stadigvæk den her stedighed med, at jeg rigtig gerne vil have en uddannelse og få et arbejde og komme videre i mit liv. Så jeg er i gang med at planlægge min fremtid igen, selvom jeg ikke er sikker noget.
0: Er der sådan et, et et bestemt sådan tal af alder du planlægger op til, og så stopper det ligesom der, eller kigger du bare mod hele din fremtid, som om at du også blev pensionist? Altså, jeg har sådan en
1: følelse af, at jeg ikke bliver mere end 30 år. Og jeg ved ikke, hvordan jeg kan forklare det, fordi det er bare en følelse, jeg har. Jeg kan ikke se længere ud i min fremtid, end at jeg får min min uddannelse, og så får jeg et arbejde. Men jeg kan ikke se mig selv mange år på den arbejdsplads, fordi jeg bare ikke tror, at jeg bliver ældre end 30. Og det er bare en følelse.
0: Prøv at forklare lidt mere om den der... Følelse, hvor, hvor sådan sidder den henne i, i spejlet?
1: Mm. Den sidder, følelsen sidder, følelsen bliver udtrykt i mine øjne. Øhm. Jeg kan se, at de ja, bliver en lille smule bekymrede. Øhm. Fordi når jeg gør mig selv opmærksom på mine tanker om, at at jeg ikke tror, jeg bliver ældre end 30, så er det jo mega skræmmende. Fordi det er jo der, ens liv er begyndt nærmest kun.
0: med, at du fortæller dig selv, at 30, altså om 11 år, det mm. er max, hvad du bliver. Tro det er for at beskytte dig selv, at du har sat det tal på. Ja.
1: Det tror jeg faktisk det er. Altså, jeg kan sagtens ende med at blive det der mirakel, der lever altså lang tid. Men jeg tror også, det er for, at jeg ikke skal få for høje forventninger. Øhm, fordi jeg, altså, jeg ved jo godt, jeg ikke lever. Altså, jeg ved godt, jeg ikke lever, indtil jeg bliver pensionist, og så vil jeg ikke have for høje forventninger. Så heller blive overrasket positivt senere hen.
0: Men Mali, hvordan hvordan er det, sådan helt ærligt, at skulle se dig selv i spejlet, og så øve dig i ikke at have for høje forventninger, fordi du faktisk ikke rigtig tror på, at du bliver særlig gammel?
1: Det er selvfølgelig mega svært. Og jeg synes også, at det er svært at sidde og sige det, mens jeg kigger på mig selv. Fordi jeg, jeg er jo stadigvæk ung, og det vil jo også være når jeg er 30 år og det er bare det er bare rigtig svært at gøre sig selv opmærksom på
0: sådan noget hvad sker der med dig lige nu inde i spejlet
1: Altså, mine øjne bliver lidt blanke, og jeg kan godt mærke, at at, jeg bliver en lille smule bange.
0: Hvad er du bange for, Amalie?
1: Altså, jeg er bange for at tænke på fremtiden, fordi at, at jeg jo netop ikke ved hvornår jeg dør. Øhm. Og det gør mig rigtig bange, fordi at... At jeg ved nok... Nej, hvad skal jeg skal sige? Øhm.
7: øhm.
1: Ej, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige.
0: Mm. Det er helt fint. Okay. Hvad hvad er det sådan helt konkret, du er bange for, Amalie? Fordi du siger, du du er bange for fremtiden, men men hvad er det sådan egentlig, når du sidder der og kigger dig selv i spejlet, at at du er bange for? Jeg er bange for at dø, før
1: jeg har levet ordentligt. Altså at jeg ikke får det der ideelle liv, hvor jeg Finder en kæreste og flytter i lejlighed og bliver gift og får børn og alt det der, øh, som man rigtig gerne vil. Eller som jeg i hvert fald gerne vil. Og det er bange for, at jeg når at oplevet, før jeg dør. Sangen handler faktisk om, at man siger farvel til sin barndom. Så jeg hørte den meget, der blev syg.
8: Hvor jeg blev tungest her vokse 10 år mentalt We got here the hard way all those words that we exchange is it any things can come because in my heart and in my head I'll never think back the things i said
1: Bundspejlet. Jeg hedder Amalie.
0: Hvad tænker du om den Amalie, der sidder også her for sig selv lige nu? En, jeg tænker at
1: at hun har en sådan gammel sjæl i en ung krop. Øhm, fordi hun har så mange erfaringer, og hun har stået i så mange situationer, som, som meget få har prøvet gennem hele deres liv. Og
0: øhm, så er hun bare mega sig. Hvordan håber du, at resten af hendes liv ser ud? Jeg håber, at hun får en
1: masse gode, positive år, med alt det, som hun har lyst til at fylde sit liv med, så det ikke bliver trist at leve.
0: Er det stadig en Amalie, der synes, det er en pligt at leve, der ser på sig selv i spejlet? Nej, det er det heldigvis
1: ikke. Nu er det en Amalie, som elsker livet, og elsker hver dag, og hvert minut, og hver væretrækning. Øhm, så Lidet er virkelig blevet en gave, og hver dag
0: er bare fantastisk. Amalie, mange tak, fordi at du vil se dig selv i spejlet i dag. Så tak. Du har lyttet til Spejlet. Produceret af Kontrafejl. Klippet af Mathias Sørensen og tilrettelagt af mig, Liva Mangesi. Vores redaktør hedder Kim Pihl Vester. Musikken blev valgt af personen foran spejlet, og du finder spejlets playliste på din streamingtjeneste. Hvis du har noget på hjerte, eller hvis du har en idé til, hvem der skal stå foran spejlet, så skriv til os på Instagram.